0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är onsdag, 7 juli. Det är tredje gången sedan midnatt. Fötterna glider ur sängen, du går motvilligt till badrummet- ställer dig framför toaletten och står där. Och till slut en tunn stråle- Paus och några droppar. Du spolar inte, vill inte störa din partner, kryper tillbaka i sängen, försöker trycka bort oron ur huvudet. Varje timms skräck om cancer, om att kissa som
1: en gammal man,
0: om att vara en gammal man. Du försöker somna om. Kanske är det här din nya nattliga rutin. I fakultet idag om manlighet, åldrande, sex och om prostata.
2: Det försöker fånga upp ett oro som jag tyckte jag kände av i så många intervjuerna med äldre män som hade besvär med prostatan. Eh, inte bara cancer utan andra besvär också.
0: Erika Johnson, professor i genus och samhälle vid Linköpings universitet. I höst aktuell med en helt ny bok om prostatan.
2: Men det fångade också upp eh, ett moment som många urologer jag pratade med beskrev också. Det här att jag försöker få män att förstå att de blir äldre och att man kommer inte kunna skriva sitt namn i snön nu vid 70, som man gör det en gång vid sjuttan. Eh, och samtidigt hitta en balans mellan att bli äldre och låta det bli en normal sak att hända <laughs> till alla, vi, alla oss om vi har tur. Eh, och att ändå inte bli sjuk eller patologiserad Eller om man är nu sjuk och måste behandlas, hur drar man den, det, det beslutet? Hur vet man att... Ja, den här prostatan är för kronligt, för besvärligt. De här toalettbesökarna är för besvärligt och nu måste vi kunna behandla det på ett bra sätt som sjukvården. En jättesvår balansgång. Och det är inte bara äldre herrar som är ju rädda och oroliga för sina prostater. Jag träffade på många andra som också var rädda. Partner, folk som var rädda för sin pappas prostata eller sin... sin det sin sons prostata också i vissa fall. det här är ett orosmoment för många. När prostatan
0: krånglar så förändras också vardagen. Kanske börjar du låta bli saker som du tidigare gillat att göra. Golfrundan blir hobby. Köra MC i lädställ. Ja, det kan bli lite too much. Och en bio känns nästan otänkbar för risken att inte hinna till toaletten. Flygresan till sonen på andra sidan Atlanten ja, kanske inte blir av. Om du inte vet att du kan sitta nära en toalett. Kanske inte den där bussresan
2: heller. Det finns en tendens i vissa fall för män att isolera sig eh, socialt. Nu pratar vi ju i en pandemitid, det har vi ju alla gjort under det här året. Men innan så, så är det en ganska vanligt svar på ett förändrade kropp. Att man känner Nej men nu vågar inte jag vara ute i det offentliga rummet. Eller om jag gör det så behöver jag tänka om på hur jag gör det. Och många som jag pratade med var plötsligt väldigt medvetna om var vart enda toalett fanns ett enda kafé som hade en toalett man kunde smyga in i. Om man behövde ha kort eller kontant mynt med sig. Um, vilken bussresa var för långa. Vilka man kunde troligtvis sitta kvar på. Och då visste man väldigt, väldigt väl hur den offentliga toalettinfrastrukturen plötsligt såg ut. Och det som var så intressant med den, den aspekten av min forskning var att under början av det här projektet så hade jag, så var jag först gravid sen nyförlost och sen hade jag ett barn som behövde kissa under flera år där och jag själv var väldigt medveten över hur det offentliga eh, rummets toalettinfrastruktur såg ut och när det inte passade min kropp eller mitt barns kropp så kunde jag ibland höra mig själv svära lite såhär, ah oh, ja, det här ja, vem har byggt de här toaletterna det är inte för vi kvinnor i alla fall eh, men det jag såg i mitt intervjumaterial var, det, var att det inte var heller för de här äldre män som hade haft prostatabesvär. Um, och det tycker jag var väldigt talande i intervjuerna att dess, dessa män, många av dem, hade under hela sitt livstid haft en kropp som den offentliga miljön var byggt för. Vi tänker ibland kring att vi designar våra städer och uh, uteplatser för alla. Men många gånger så kanske vi designar dem för um, det som anses vara det normala och det normala är en ganska små grupp av alla vi som vistas i de här miljöerna och dessa män som jag pratade med hade varit den normala gruppen länge och plötsligt när prostaten började krångla så var de inte det längre. Och då blir den miljön extremt synligt för dem för att den inte längre är osynlig och transparent. De kan inte bara glida igenom det utan att bli fångade av det. Då nu måste de tänka kring hur deras kropp och den miljön kan bli anpassad. Och det är lite det jag skulle gärna prata om med den här forskningen är att Eh, vi, kan ju, vi kan ju behandla individerna. Vi ska ju behandla individerna. Jag, jag säger inte det. Eh, det är klart att om det är ett medicinskt problem så måste vi behandla det som samhället. Men vi kan också låta samhället tänka om på hur vi bygger upp vår miljö, Offentliga platser, offentliga toaletter och annat. Och se till att vi har en miljö som funkar för dem. Till exempel många toaletter, här toaletter, inte har eh, små... Eh, i de enskilda båsar, små platser för att lägga in en inkontinensskydd. Eh, skydd. Det har vi i kvinnotoaletterna. Eh, men nu har vi en grupp män som kanske går med inkontinensskydd och behöver bli av med det någonstans vid shoppingcentret. Var ska man lämna det? Kan inte vi tänka till lite och eh, se till att miljön är anpassad för dem med
0: Hur blev jag den som plötsligt hade koll på stads offentliga toaletter? Hur blev jag den som alltid har mynt i fickan? Och hur blev jag den som tackar nej till fiske med grabbarna? Hur blev jag sån
2: Och det blev väldigt aktuellt när jag pratade med yngre killar, yngre män som hade diagnostiserats med olika prostatabesvär, oftast eh, prostatit. Och eh, prostatit är ett litet krångligt eh, definition, det, det, det är en kollektion av symptomer som vi vet kanske inte jättemycket om. Ibland kan det vara bakteriellt en inflammation, ibland är det kanske inte alls det, det kanske är något kroniskt med smärta. Men det som man får ofta höra som patient är att man kan tänka över hur man är med sin kropp och då kopplas in ganska mycket maskulina eller maskulinitetsbeteende i de diskussionerna. Så till exempel har jag haft en informant som nämnde att han fick höra att det kanske var ett resultat av att man åkte för mycket motorcykel utan långkassonger. Att man då hade blivit för nedskild Och det är ju kopplat ibland till värmen. Så en annan informant pratade om hur hans läkare tyckte att man kunde låta bli att fiska i kallt vatten uppe i Norrland. Med sin familj då. Och då tänker jag direkt i båda de här två sammanhang så påverkar prostaten och prostatadiagnosen- en socialt sammanhäng. Man är inte ensam i sin prostatabesvär- för det påverkar sina relationer. Det, kan ju, det må vara den där kroppen i sängen bredvid- som man inte vill störa när man vaknar- fyra gånger om natten. Eller om man eh, kanske inte känner för sex- eller har haft prostatabehandlingar- som gör att man inte kan ha den sexen- som man har haft förut, sexet som man har haft förut- då Påverkar det inte bara den enskilde individen vars kropp har haft en prostata. Utan även andra runt omkring en. Men det kan också vara ens familj som man har fiskat med. Eller ens kompisar som man åker motorcykel med. Eller andra sportsutomhus i kallt. Men um, som diskursanalytiker så tänker jag när jag hör dessa beskrivningar. Så blir jag påmind om att de beskriver aktiviteter- som är väldigt starkt kopplat till idealbilder av maskulinitet. Det, är inte en, det finns många, många bilder av maskulinitet så det är inte det. Men det blir ju oftast kopplat till det. Och jag tänker att att kunna få en diagnos prostatit och koppla det till den sortens beteende och beteendesförändringar. Är något helt annat än att få en diagnos eh, kroniskt eh, bäckenbottensmärte. Och få... Eh, tips som att kanske köra lite knipövningar och yoga, akupunktur- kan du tänka på stress. Eh, att det blir lättare att ta till sig- en prostatutdiagnos. Och jag tänker att det blir väldigt starkt- kopplat till en idealbild- av vad den här manliga patienten- framför en har för sig. Och kan tänka sig har för sig. Det kan vara rätt- just med den patienten i det momentet. Men eh, återigen- som vi kanske kommer att prata om senare- så. Så har vi en tendens när vi pratar om prostatan att ha en bild av vad en man är och hur den beter sig. När vi föreställer oss vem en man med prostatabesvär är. Det kunde vara bra att öppna upp den lite. Handlar det här bara om äldre män? Alltså det tror jag det skulle. Så när jag sökte pengar för forskningsprojektet så var titeln lite att undersöka de diskussiva konturerna nyanser av den åldrande prostatan. Så det trodde jag att det skulle göra. Och så snart jag fick pengarna och började prata om det så blev jag kontaktad av väldigt många unga här, unga män också, som var oroliga, eller hade fått diagnos prostatit, eller undrade om inte de skulle också ta en PSA-prov. Folk som var oroliga, fast de var kanske i 20-30 års ålder. Eh, och det fick jag. Bekräftade sig i när jag senare var upp vid Stockholms och pratade med en sjuksköterska där som behandlar, tar emot unga män. Och han sa till mig då, vet du, det, som, det som jag skulle jättegärna ha, det är en film om prostatan för unga män för att lugna dem om att de inte har prostatacancer, för det har de säkert inte, men också för att beskriva vad prostatan är. Som alla vet att de har en prostata och är jätteoroliga för att den kanske har cancer, men ingen vet egentligen vad prostatan är, var den sitter, vad den gör och hur man annars kan um, tänka kring den.
3: Det är säkert något man borde prata om. Men jag har aldrig pratat mer om någon. Det här är
4: Edwin Olsson. Ja, jag har aldrig haft någon relaterad som har som har haft det. James Bull. Så jag, jag, jag kan inte liksom relatera till det här heller så jag.
5: Alltså jag har väl inte. Alltså jag har väl haft en min pappa, han, är liksom, han trodde han hade den en gång. Och det här är Sebastian Karlsson. Och då var det liksom så här han mig det kan vara prostatacancer och då var det så här det, det sög. Men, men alltså prostatacancer, jag vet om att det är nog det, alltså den största cancer som är skadlig för just oss. Precis som eh, bröstcancer är det större ja. delen av kvinnor, så det är liksom så här, när man tänker på män och cancer, då är det prostatacancer, tror jag. Det här är tre killar från Katineholm.
4: De är lite över 20 och har känt varann sedan barnsben, eller i alla fall sedan högstadiet. De gymmar ihop, jobbar ihop och ja, gör det mesta ihop.
3: Alltså anled till att vi inte är så van att prata om det, tror jag. alltså det kan ju vara att det är typ ett känsligt område. Ja, man, 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 man pratar gärna inte om... Nej, man pratar
5: gärna inte om cancer. Man pratar gärna inte om cancer och nej. speciellt
3: inte där nere kanske. Alltså, det, är, det känns som ett väldigt känsligt ämne typ. Och jag, jag känner säkert folk som har haft det, bara som inte har gått ut med det. Vi får i på ett ja, cancer
5: oavsett ja, men Det
3: är sug.
5: Nej, men... Ja, jag vet inte, när, när, när någon säger prostatacancer alltså, så tänker jag på den här lilla massagen man köper. Det är typ ja. Ja, men det. det... är det mest ja, uppmärksammade ja. inom den manliga cancer. Jag tror inte att tänker ska någon gång. Jag tror att <laughs> alltså,
3: det är väl inget
4: man vill prata om egentligen. Nej. Men jag menar om, om någon i vår närhet skulle ha det,
5: Nej.
4: tror du inte vi skulle prata om det i alla fall? Nej, jag tror man skulle hålla det inom... Ah, har det... du
5: gått och pissa 20 gånger på typ så här... Två timmar. då hade jag sagt, men jag menar, sagt, om sagt det, till dig. Om, ja. om, det är någon,
4: om, de, om det är någon av oss i, i vår närhet, liksom ja. våra närmaste kompisar, så tror jag
5: att vi skulle prata om det. Men vi ja. fick, så här, om... Borde mig, men... <laughs> <laughs> det kan, det vi sätta med, vän? Ja, det tänkte jag Ja, vi vet. <laughs> Vad är det att snacka om egentligen? När man tror att, alltså jag trodde att min pappa hade det. det är ja. inte så, jag sa det till James för att jag ville att han skulle veta var, varför jag mådde dåligt just då. Men alltså mer än så, jag, jag, jag vände. Jag, ja, men... jag pratade med en annan kompis på jobb också som hade en mamma som hade fått. En cancer. Anledningen till att många men
3: inte pratar om det är väl... Om, om man ska koppla det till maskulinitet, typ... Alltså, det handlar ju ändå om sitt könsorgan. Och typ, är, är det något fel på det, så skulle det väl kunna ses som att det är mindre manligt, typ. Alltså, det är så här... Om man, jag tänker, om man ska göra någon koppling, typ. Inte för ja. att det är en anledning som vi skulle alltså, typ, så här, tänka på, tror jag. Men jag tror att rent generellt så är det så här... Det är något fel på min... Ja. Jag det, typ men jag tror
5: inte vi på. skulle erkänna någonting av fel på oss alls. Nej, men jag tror att,
3: jag tror att just ja. den delen är väldigt känslig för oss, men rent. Ja. Inte ja, men, att vi tänker på men jag tror att... Så här.
4: Men jag tror om om jag skulle ha prostatacancer, då skulle ju liksom mina föräldrar vara den första jag skulle ha sagt till. Liksom, ja. mm. De andra var, skulle exactly. vara liksom er två, men det är ändå
3: så här fortfarande jättekänsligt- jag kan väl bli personlig, varför inte? Mm. Alltså jag har haft perioder under mitt liv. På grund av att jag har gått på rätt hårda dieter och så vidare. Och en hård diet kan ofta sänka testosteronet. Och när man har lågt testosteron så funkar inte alltid sitt könsorgan som det ska. Alltså det är så här sexdrivet försvinner helt. Så jag tror att bara, alltså det är ett känsligt område. Bara för män rent generellt. Så att Cancer där nere tror jag bara blir väldigt så här: Man känner sig typ inte så här som man ska.
5: Typ. Nej, men alltså... Det är något fel på det liksom.
3: För jag har aldrig liksom... velat prata om att mitt könsorgan inte har funkat. För att man känner sig liksom lite mesig. Så det är väl typ anledningen jag skulle inte. tänka på.
5: Men alltså jag, jag, jag tror inte att just med... Alltså könsorganer eller något sånt, alltså jag tror att... Ingenting vill vi visa för någon annan Som gör oss att se mindre ut på något sätt Ja, är okay. svaghet bara Även om inte våra kompisar skulle se oss Som mindre mm. när vi säger någonting Så tror jag ändå att det är liksom i vårt huvud så tycker vi att Om jag visar mig svag no. som, alltså som exempel liksom så här Med prestat och det där mm. Då kommer man själv tycka att man är Mindre man på något ja. Ja, exactly. sätt Det är men. väl så jag ser det Jag, alltså jag ser inte specifikt på just köns och galen är det sånt, Men alltså allting som gör en Svagare. Svag ja, exakt, exakt. är liksom fel på något sätt. Ja. Och det, det är fel, men det är så, här, det, det är så vi själva ser det, det, så det, ja, men det, ja, det finns många manliga stereotyper.
4: Man ska vara vältränad, stark och alltid sugen på sex.
3: Jag tror verkligen att... Jag skulle säga att vara bra i sängen definitivt ses som manligt
5: inom killar. Liksom. Vi skulle inte erkänna själva om vi är nu dåligt på sex. Nej, men det är Ja, men Vi vill ju se är bäst klart. ut på det är, sex. Ja, det är klart. Men det, ja. men det, Fast det, jag det är ju liksom, jättemanligt. Jag, jag, jag tror inte tjejer skulle vara lika öppna med liksom, hur bra de är på sex. Jag tror att vi är mer, liksom, vi måste skriva om
4: det. tror jag är fel. Jag tror att tjejer snackar exakt lika mycket om det som vi gör.
5: Mm. Men, men sen tror jag att vi snackar vi, mer
3: om att killen var
5: dålig. Ja. Men det, Hur ofta jag säger jag är, ja. vi egentligen att tjejen är dålig? Nej, det typ alltså det händer ju inte. Det, är så här, det, det händer någon gång, men, men, men inte ofta. Men alltså, så här, det är ofta liksom. det
3: ofta. mer att vi typ skämtar om oss själva. Fast ja. vi, man är aldrig seriös, men man vill ju inte låta som att man är dålig. Jag skulle aldrig kunna sitta och seriöst prata. att jag jag jag... kunna och inte kunna, men det skulle bli väldigt stelt tror jag. Ja. Jag tror att man kan skämta om det, men då är det ju ändå på skämt.
5: Ja, jag tror mm. att vi skulle säga öppet bara Nej. Jag har inte upp alltså det. Nej, alltså då, då är det mer tror skämt, skulle, tror jag. Jag,
3: ja. då skulle man typ dra in något skämt där också.
4: Mm. Ja, men det är det jag menar. Med, med er två tror jag lätt skulle jag kunna säga, ja men... Det gick, det gick inte som jag ville, ja, ja. Liksom med med liksom okända personer. Tror jag, då, mm. sk, då, skulle jag, kunna med, då...
3: Aldrig, jag skulle aldrig sätta mig på en bar med någon och äh, med du vet, även... Jag får aldrig upp den, alltså. Nej, men det men,
4: även om jag, jag, äh, <laughs> jag vet att det är inte är det som hände, så, så skulle jag ändå säga liksom, va, men, ja, liksom motsatsen det som hände, liksom, om det gick mm. jättebra. Liksom.
5: Vi är öppna med varandra men jag tror att vi bo, alltså så här jag tror ändå det är lite saker som vi inte säger till varandra tror jag, som till exempel den frågan så här, alltså jag tror inte helt vi erkänner allting även om vi vill det, så tror jag inte att vi gör det
3: då är det väl viktigt att kunna prata om det med sin partner alltså, mm. för det är rätt jobbigt också typ så här, att snacka om hur det var det tyckte jag var skitjobbigt när jag hade partner alltså, mm. typ, så här, typ rent ut fråga hur var det där typ, alltså det var skitjobbigt att höra, och sen det är klart Ofta så fick man ju bra svar tillbaka, men det behövde inte vara ärligt. Nej, det, är så här, det, det, är det är ett känsligt ämne.
4: Det handlar ju helt om liksom ärlighet. De här killarna är rätt öppna. Och det är framförallt när de är med varann som den här skaragången lyser igenom. Och med andra killar. Det är då det är viktigt.
3: Definitivt.
5: <laughs> um. Det är då vi, vi slår igång vår manlighet, vår test då. <laughs> Ja, men det är ja, Men alltså, man blir mycket mer när man hänger med andra. För då blir liksom så här. Det blir lite tävling på något sätt. Ja, det blir grupphäst
3: skulle jag säga, mer än någonting annat liksom. det är så här, ja. Och sen tror jag att desto bättre man känner killarna man är med också, ja. så kan det verkligen gå nästan typ överstyr. Typ. Ja. Det är så här, ja. man kan säga saker man inte menar som är så, här, ja, så det,
4: grovt maskulint. Så det, det är en liksom. bra att säga liksom, mm. om man liksom, liksom som er två liksom, mm. jag känner det så ja. bra. Och liksom, om jag skulle träffa killar som jag inte känner, ja, mm, då skulle sätt. inte jag uppföra mig. Som jag har gjort med er. Nej.
5: Men jag tror att så, så, så folk ser mina kompisar, så, alltså, så ser inte vi dem. Alltså, så här, vi vet om vad de egentligen säger. Ja. Nej, det är bara vi. Men utåt så ser man väldigt mycket och ut för att man, det är väl så man vill se bli sedd.
3: Jag har ett jättebra exempel. Kommer du ihåg när, på en fest när jag blev kallad hybris? Det uh, var en yeah. tjej som kom fram till er och frågade om jag uh. hade världens hybris för att en tröja på mig. Uh. Alltså, och, och det är så, liksom så, här: känner man inte mig? Nej, och, och det här ja, ja. är väldigt vanligt, alltså jag har ju fått typ så här att det kommer fram folk på gymmet och så hela tiden som frågar om jag har ett stort ego, om jag tar mm. steroider och så vidare. För att jag ser ut som jag gör. Jag menar Känner man det så vet man att jag har något sämst självförtroende här inne, alltså rent ja, men mm. generellt.
4: Det är, det är exakt som mig, jag har jobbat i Rodos ja. och det är liksom så här, alltså jag, jag är inte en helt annan person men mm. jag, är, jag är ändå mig själv. Men... Liksom när folk kommer för mig säger av du är hybris, liksom mm. såhär, du, du är inte den du är.
5: Men jag tror inte att, jag har aldrig någonsin träna för att jag skulle kunna prestera bättre, tror jag
3: Jag tror att, typ tränar man mycket så tror man, så typ tror andra att man är... Men det
4: jag jag tror inte ja. att, jag, jag tror inte att det har någonting att göra med hur hur man är som liksom ja. i... Nej, det tror jag inte gör det. Jag tror att träning är
3: en liksom. avskild sak.
0: Sebastian Karlsson, Edwin Olsson och James Bull. Och det var Gustav Calderon, Daniela Soome-Wilborg- och Wendela Falk som hade träffat och gymmat med dem. Sen är det ju relativt det här med ålder. Det kan ju bara vara en siffra i passet- men också en känsla. Mats Ekberg till exempel- han ser inte sig själv som en äldre man. Han är lite mer än 60 år, jobbar som ambulansförare, älskar att gymma. Han är veteran från fem missioner på Balkan och Afghanistan. Han är ordningsvakt, kompanibefäl i hemvärnet och han älskar att köra motorcykel. I höstas körde han ett stenhårt träningsupplägg, 16 Weeks of Hell, och gick ner 13 kilo på tre veckor. Han var helnöjd. Stolt. Han mådde som en prins. Och han var i bättre form än på länge.
6: Jag kände mig helt frisk. Och det var precis så här jag hade tänkt mig. Jag hade följt, följde allting på datorn. Jag hade lite mina appar. Jag tittade vad jag åt. Och jag hade dragit ner på kalorier. Så att det var ju precis enligt min plan det här. Jag hade ju 16 veckors program. Där jag skulle gå ner ett antal kilo varje vecka va? Jag vägde väl 105 och skulle gå ner till 87 kilo. Så det var precis så, så som jag tänkt mig. Jag tränade ganska hårt. Jag var upp och gick en timme varje morgon. På eftermiddagen såg åkte jag ner och gymmade en timme. Och sen så cyklade jag 30 minuter för att öka förbränning. Och så hade jag in, in, någonting som kallas för en intermittent fasta. Jag åt klockan 10, klockan 12, klockan 14, klockan 16 och klockan 18. Därefter så fastade jag. 16 timmar. Så att det var precis enligt plan. Men det tyckte inte läkaren då, eller vårdcentralen. Så att jag var kallad på en hälsoundersökning. Där man gick igenom hela min kropp. Lyssnade på hjärta. Pratade med mig. Tog massa blodprover. Och allting var bra. Sen jag skulle gå hem. och Jag står med handen på dörrhandtaget. Så säger läkaren så här, Men hur är det med din prostata? Hur är det när du kissar? Ja, det är lite dåligt. trycker i systemet. Aha, så, ska vi ta ett PSA-prov? Vi kan skita i det, eller vi kan strunta i det, eller vi kan göra det. Du får bestämma själv. Ah. Jag stod och funderade några sekunder. Så säger jag, ja men ändå här så kan vi lika gärna göra då. det är också. Så det är gjort. Ja men då gör vi så. Gå och ta prov nu och så ska jag känna sen på din prostata. Och då gick jag och tog blodprovet och så heter det känna på prostatan Och så sa ja men den är lite förstorad. Ja men det tänkte jag. Men så är det ju. Jag är ju lite trögt och var Så jag förstår att den var lite förstorad. Sen åkte jag hem. Sen dagen det på så ringer han till mig, läkaren, och säger att. Eh, Provsvaret har kommit. Eh, och du har ett stort eh, ett högt PSA-värde. Det ligger på åtta. Du ska ha tre för din ålder. Så att jag misstänker att det är någonting det här. Och jag förstod ju direkt vad det var att fråga om. Så jag sa, ja, men säg vad det är. Ja, jag misstänker att du har fått att du har eh, cancer. Att det, att det är hög risk för det i prostatan. Så pratade vi en stund och så frågade han så här, vill du, vill du komma hit så ska vi snacka. Vill du prata med en kurator? Nej, det behövs inte så jag. Och sen innan vi la på telefon så, så frågade han så här, har jag förstått det här rätt nu? Misstänker du att jag har prostatacancer? Ja, jag misstänker att jag har prostatacancer. Så jag kommer att skicka remiss till urologen nu direkt. Och så gjorde han det där då. Och jag la på telefon, jag satt i en stund och samlade ihop mig i mina tankar eh, och funderade, okej, okay, då får vi se vad, vad som händer nu. Samtidigt så hade jag en massa jobbar här, eller kompisar som byggde om mitt hus. Vi låg, låg om taket på huset. Söker jag ut dem och sa så att jag måste ta ett, jag tar lugnt en stund där, för jag måste fundera på vad som har hänt här. För jag har fått besked om att jag eventuellt har cancer i prostatan. Och det förstod ju de också. Då. Eh, och så gick jag fundera på det och så börjar jag googla, vilket man inte ska göra egentligen. eller. Det är på gott och ont kan jag säga. Man, ser, man hittar bara det tråkiga när man googlar. Man ser bara att alla dör till höger och vänster. Okej, okay, tänkte jag. Okay, jag har en cancer i prostatan och den bedöms som kartan Skit. <laughs> Okej, okay, ja, det är ju kört för mig här. jag Undrar om jag har fem år kvar att leva. Jag vet inte hur det ser ut.
0: Det blev magnetrunken och provtagning. Och under tiden höll Mats hjärnkoll. Han googlade sig nästan tokig. kolla sina provresultat på 1177. Och så blev det dags för biopsi. Det är en undersökning med ultraljud som tar exakta prov. Precis där prostatan indikerar cancer.
6: Man graderar den från tre till, till fem. Och, ja, Och så eh, lägger man ihop det där så man ska få, få en summa då. Och jag hade en summa fyra av fem plus 3 då. Så att jag hade mer elakortade cancerceller än, än snälla cancerceller. Så jag fick eh, siffran nummer sju. Eh, så att, ja, det var... Och då hörde, man ju, då hörde jag också bara det här att men det fanns ju även goda cancerceller då. Så att det kanske inte är så spritten ändå. då. Och så började vi prata om dem. Jag sa att jag vill opereras, jag vill opereras direkt. Jag, jag har igår och ska jag... Kontakta Fonus, vad ska jag göra? Och doktorn tittar på mig och förmodligen <laughs> undrar jag väl Är det dum i huvudet ungefär? Ja men lite grann så Man var ju orolig, man ju lite ångest eller ganska mycket kancer. det är ju, bara det är ju laddat Vem klarar sig från cancer idag? All, det är många som överlever där men man vet ju inte vad. Och så hade jag ju googlat då ännu mer va Och visst att det här var dålig prognos Eh, och någon sa, sa till oss att, att, att jag var en Dry Queen För att jag, jag var helt hysterisk för att Jag snöjde in på det här eh, med, med, med vad som stod i journalen Och vad, vad jag såg när jag googlade eh,
0: Hur kunde det låta?
6: Nej men jag kunde nog tjata om att det kört det, det har gått för långt Det har sig och, och den biten va? Det är väl det eh, som jag eh, Jag såg bara det tråkiga Jag såg bara det, det, det Jag såg, bara det. Jag såg Alltså, jag kan dö imorgon, bli överkörd, jag kan få en hjärtinfarkt, men det vet jag inte om. Men med den här diagnosen så på något vis så är min väg utstakad. Det finns ett slut någonstans. Och det är påtagligt, klart. Och nu är Man vet inte. Man vet att det slutar. Man vet att man har den här tiden på sig. Det vet man inte annars. Nej. Det är jobbigt. Mm.
0: Sex, manlighet, liv och död. Det är de allra innersta rädslorna och tankarna det handlar om. Och den allra vanligaste cancerformen för män. Ungefär 10 000 personer drabbas varje år- och främst är det män över 70 år. Prostatacancer är ovanligt under 50. För Mats blev det efter ett par månader dags för operation-
6: jag kommer in till urologen på morgonen. och förbereder mig. De tar emot mig. Jag körs ner till operation. och pratar med mig lite snabbt. Att vi ska, det är tre saker som gäller nu. I första hand är det att få bort kansen. I andra hand är det att vi ska se till så att du kan, vet det, inte har urinläckage. Du kan få ordning på det. I tredje hand så blir din potens. Det är den ordning vi kommer att jobba i, sa de. Så att... Cancern i första hand, läckage i andra hand och potens i tredje hand. Jag skulle räkna med att 20% får tillbaka sin, sin potens efter en sån här operation. Men Jag skulle då även fått knipövningsprogram. Det är att bygga upp styrkan i, i muskeln och uthålligheten. Det är där det bygger på. och Att kunna lära sig att knipa innan man ska lyfta och göra saker. Potensen har jag inte provat Jag har inte ens tänkt tanken I och med att jag fortfarande drinner lite så Jag har inte provat att vet, 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 se om, om det funkar Jag tror inte att Jag känner, jag, jag känner ingenting Vi får se vad som händer i framtiden Det får bli en senare fråga jag, har, jag är 60 år Jag har haft hur kul som helst I mitt liv Jag har gjort precis allting jag har velat Det får väl vara så, det är så att Jag inte inte med penetrera sex Någon mer gång då. Så får det väl vara så då det, jag, jag tänker inte grava ner mig för det det är viktigt att jag överlever och blir frisk det finns andra sätt man kan ja, ha kul på mm. för, mig, för mig är det så för många är det inte så, för många män är det tvärtom, alltså cancer naturligtvis men för många är det jätteviktigt att få tillbaka sitt, sitt stånd det har jag förstått när jag, när jag frågar sjukvårdskan där inne lite grann vad som händer, många chattar om det där redan direkt efter operation för mig är det Sekundärt faktiskt. Det viktigaste är att jag är frisk och att jag inte går läcker. Att jag inte luktar gammal gubbe. Det vill jag inte göra. Dagen på efter operation så fick jag åka hem. Och så hade jag kateter i två veckor. Och sen när man drog kateten efter 14 dagar då. Så, så skulle jag då försöka hålla urinen. Men det gick inte. Det, det, det var fritt fall. Totalt fritt fall. Så jag fick med mig olika blöjor hem. Då, för att jag skulle prova med. Och sen så skulle jag då knipa. Och då hittade jag en app på nätet. Eller jag var, som heter uh, tät.nu. Suverän app. Som fungerar både för kvinnor och för män. Uh, och den är utvecklad vid. Jag tror det var universitetet i Umeå. Om jag inte minns fel och den, den säger till när man ska knipa och eh, den klockar av när man kniper. Och den har jag då använt tre gånger om dagen och det finns olika steg, olika nivåer på den. Man börjar på nivå 1 och sen kan man gå upp till nivå 6. Jag är på nivå 5 nu då. Eh, träningsverk vilket jag äter i, i, i muskan naturligtvis och jag kunde vakna och att jag hade kramp i muskan. Eh, vilket gjorde att jag äter, hörde upp någon dag eller två då Uh, och jag har knipt varje dag fram till förra veckan. Jag tycker att uh, läckaget har blivit mycket, mycket bättre. Uh, jag har inga problem med läckage direkt idag. Men när jag tränar och går, då kan det komma oförvilligt. Lite grann. Uh, idag kniper jag bara varannan dag, för jag tänker att den där muskeln måste ju fungera som mina andra muskler. Alltså, tränar man med en muskel varje dag så lär den aldrig få återhämta sig och inte bygga upp sig heller. Utan, är man inte uppehåll så kan den eh, återhämta sig och bli starkare. Och jag tycker nog kanske att mitt knip, eh, läckage har blivit bättre efter det. Och det, kommer, det tar en tid eh, sakta men säkert hur, 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 eh, hur läckaget fungerar. Så att, eh, ja. eh. Och imorgon då så ska jag tillbaka på ett besök Det har gått två månader efter operation. Och imorgon så ska doktorn berätta om de har fått bort cancern eller inte. Ingen aning. Imorgon klockan fyra vet jag. Lite mer. Och sen så kommer jag gå och med inför varje PSA-prov efter det. Om det skulle vara så att jag inte har någon cancer kvar. Men det får vi ta imorgon. Så vi får se imorgon. Mm.
0: Men du får väl jag får ringa dig?
6: Ja, du får ringa mig. Det får du göra.
3: The
2: Chandeliers The Moves an And I recall That you were right.
1: those Hej
0: Hej Hej Matt Hej Hej på
1: dig
0: Hej Hallå Hur är det?
1: Men det är bra det ja men det, det var ju precis som jag sa igår tänkt, jag eh, trodde igår då, men jag ville höra det från läkaren eh, muntligt med och eh, han säger att cancer man har fått bort all cancer som han, som han, han kan se och kan eh, anser att du är frisk från cancer och sen, så, gott, så, så gott man kan se nu då. och eh, jag ska på ett besök eh, om ett halvår med ett nytt PSA-prov och det är bra om jag heter det men den här formen Kanske cancer är att du, det är staten Stiger i omgående om det finns någon cell kvar så man kan hitta, se den direkt när den, när den bara kommer. Oh. Sarshan tyckte, tyckte att jag skulle åka fyra idag. Och då är vi oh. ut då. <laughs> Med en Pepsi. Vad Känns <laughs> ja.
0: oh, Det känns ja. bra. Hur känns ja, men det?
1: Ja, men det känns ju bra. Jag var ju lite förberedd på det redan efter det. När jag hade läst provsvaret. Jag sa när jag gick därifrån precis. Då, ja, du förstod att jag läst att jag läste min kanal går jag han bara skrattar lite. Mm. Ja, men det, det känns riktigt bra att göra. Nu har jag fått det bekräftat officiellt kan man säga.
5: Oh. Mm. Superbra,
1: stort, stort
5: mm. och grattis på
1: det. Ja, men det gör vi. Och det. Och du hör av hur du känner på för det. För de bra. Jag ser ut. om dig.
0: Hej då. då. Hej, Hej. Men tre månader är Mats tillbaka på jobbet. Kör ambulans i Mjölby. Och han krigar på för att ta sig tillbaka efter operationen.
6: Tydligen så är jag mer omtyckt än vad jag trodde på jobbet. Eh, med tanke på det stöd som jag har fått. Helt klart. Det överraskar mig och det mig jätte, har gjort mig jätteglad. Samtidigt så har jag vänner som jag har varit vänner med i sedan jag var liten som har blivit tysta. Som inte har hört av sig. Som inte har sagt eller gjort någonting. Men det är inga problem för mig, det har jag köpt Jag tror att det beror på rädsla Och att man inte vet vad man ska fråga och prata om Och man framförallt inte vet Vad reaktionen ska bli från mig då, Om de frågar någonting och Om jag skulle bli ledsen Vad säger vi nu ungefär Det tror jag, så det har jag full förståelse för
0: Och kanske att du som är så öppenhjärtig också, Kanske vänder på frågan Har du gjort ett PSA-prov Har du koll på din prostata Det kan ju bli jobbigt
6: Visst är det, visst är det så och jag tror att det är ja, vad jag har sett så är det ju vanligt vad man tror, de här problemen helt klart, men det är ju ingen som pratar om det här jag har aldrig hört någon prata om det här det är lite intressant också men bröstcancer kan man ju prata om hur mycket som helst men just det här, eh, prostatan och det, det har jag aldrig hört tidigare Inte? nej jag har inte gjort det, jag vill inte bland vänner eller någonting. Utan jag, jag, jag hör det här jag, får, jag hör när jag hämtar patienter från gamla gubbar jag har prostatacancer. Ja, det får alla gubbar för det senare. Ungefär, har man tänkt. Men det är det enda. Så har jag, en face jag har ju Facebook. Eh, och Där har jag varit helt öppen med, med min prognos och diagnos. Eh, och berättat. Eh, men jag har varit noga med att berätta för mina barn först. Innan jag skriver någonting där. Så att inte de inte behöver läsa det på Facebook. Då. Mm. Så, och där har jag fått my otroligt mycket söd också. Jag har gjort eh, fem stycken utlandsmissioner. Och jag är ju massa med veterankamrater och det är jättemånga som hör av sig hela tiden och håller koll och frågar i stort sett varje dag hur det går. Mm. Ja, så stöd känner jag att jag har. Jag har ett behov, ett missbruk och det är ju Pepsi max. Alltså jag dricker kanske litevis, tre liter om dagen kanske. Så att det här med kisserit, det har alltid varit ett problem kan jag säga. <laughs> det blir ju fullt i blåssan direkt men man får parera va. Man, kan, man dricker man mindre så kissar man mindre. Så, så är det så är det inte. Och ni jag åker höjdos, ja men eh, jag har ingen ställ på mig. Jag var jag, 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 jag har ju matcher, så var vi nyss eller hur? Så här är ju gings då och, och en bombajacka typ. Men men heter den? Nej men jag har inte sett att det var några problem med kisrit och typ överstann och så. Trots att jag dricker ganska mycket Pepsi. Mm. Det som är problemet är nu istället är det att jag går kissa jättemycket för att inte droppa i byxorna. Eh, och risken är ju att min blåsa blir hyperaktiv och vill tömma sig hela tiden. Egentligen så ska det gå ett antal timmar mellan varje gång man går och kissar. Men så har det inte varit på lång tid för min del för jag att jag dricker så mycket, dricker så mycket Pepsi så har jag ju kissat ganska ofta ändå, va? Men däremot så vet jag den kan ju då parerade på ett annat sätt. Som när jag ska sova så dricker jag kanske inte ser inte mycket Pepsi innan jag går och lägger mig för att då får jag gå upp på natten. I början så lite läckte jag. Alltså jag hade, ingen, jag hade ingen kontroll utan det var han. Idag, idag är idag kan jag på med ett urinskydd en hel dag utan att det läcker speciellt mycket. Det läcker, det läcker mer på kvällen. Och, och det beror på att man blir trött i muskulaturen om man är trött. Men idag droppar det bara. Det rinner inte längre. Och det kan droppa när jag lyfter. Och inte tänker mig för att när jag hostar och nyser så kan det komma en droppe om jag inte kniper innan. Så knipövningarna har gjort nytta helt klart. Jag känner ju skillnad när jag kissar nu. Då. Nu, nu är det brannslang. Förut så var det sugrör. Eller i alla fall trädgårdslang. Va? Så att det är ju jäkla skillnad på, på när, 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 när man kissar. Så det kan jag ju säga. Så upp jag man alla män som är följd, som är 50 år eller äldre måste ta pjäs PSA-prov. Jag tycker det. många avråden Jag tycker det som har, som har suttit där nu.
0: Tycker du att du har förändrat som person efter det här?
6: Nej, det tror jag inte. Jag, det skulle inte fråga mig om egentligen. Det skulle inte fråga om min omgivning om när som vi träffas. Nej, jag tror att jag är samma person. Man kunde uppleva att jag var lite mer tyst och tillbaka dagen på jobbet under den här, den här, den här perioden. Efter att jag fått etere. Men eh, inte diagnos, för det fick mig först när de tog biopsi genom Men att det att jag hade misstänkt min cancer till, tills jag opererade så tror jag att de upplevde att jag det var mer tillbaka. Men jag tror nog att de upplevde att jag vågade prata om det det vi misstänkte att jag hade. Absolut. Och att jag varit väldigt öppen med det. Så jag tror inte att jag har förändrats som person. Alltså jag känner så här. Kan jag inte ha någon penetrerad sex mer? Ja men det är skit samma känner jag. Jag, 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 jag inte, kommer inte gräva ner mig för det. Inte som det känns just nu i alla fall. Jag har inga problem med det. det viktigaste för mig är att jag får bli frisk. Och nummer två att jag blir tät att det inte går att läcker. Och sen får vi ta det andra när det kommer. Men det är klart, den jag träffar kommer jag ju berätta för att så här är det. Sen är det upp till henne då att bestämma om hon vill vara kvar eller inte. Och jag har inga problem med att hon skulle, skulle välja att inte vara kvar på grund av det, faktiskt. Det är upp till den personen. Jag har inga problem med det. Ja, så här är det.
0: Tänkte du likadant innan, tror du? Jag
6: har inte ens tänkt tanken. Jag kan inte ens tänka mig tanken innan. Faktiskt. Uh, jag har inte funderat på min prestata på något sätt. <laughs> uh, men att uh, det är något som är naturligt och som kommer att bli uh, som kommer att förändra med min ålder. Då. Uh, att, att det kommer att bli uh, jobbiga att kissa, kanske, eller trögar och kissa. Uh, att det kan, att man kan få potensproblem. Uh, att man kan få gå upp på nätter och kissa och den biten. Uh, det är ju någonting som är, som är indukt i systemet. Det är något som är som är ålderns gång så att säga. Men för min del så började den mycket, mycket tidigare än vad jag tänkt mig. Jag hade inte tänkt mig det här förrän om tio år kanske. 20 år kanske precis. Mm. Så att visst, jag tror att, det som, jag tror att det är en chock för många yngre. Att de har prostataproblem. Absolut. För det är någonting som man ska få när man blir gammal. Och eh, gamla är inte än, som jag känner mig i alla fall.
0: Känner du att det blev en chock?
6: Jag hade inte väntat mig att det skulle vara att det skulle vara några problem när han tog provet. Jag trodde, trodde att det skulle vara en, vara en naturlig, naturlig förståning. Absolut. Det trodde jag. Annars hade jag nog tagit och sen Samtidigt så tror jag att många män vågar inte gå till PSA-provet när de får problem. Jag kan nog känna igen med det tror jag, jag tänker tänker jag skulle ha tagit ett PSA-prov för flera år sedan när jag kände att det var ett problem med trycket. Absolut. Men jag, jag har inte gjort det för att jag vill inte veta. Eller jag kanske inte eh, trodde att det skulle kunna vara något farligt. Det tror jag. Och det kan jag ångra idag att jag inte tog ett PSA-prov för två år sedan. Eller för ett år sedan. Absolut. Men det är ingenting som man bara ringer och, I alla fall inte jag. Man bara ringer och beställer. Jag vill ta ett PSA-prov. Jag tror inte det så var det inte för mig i alla fall. Så Hade att, att, att inte, att inte doktorn frågat mig ska vi ta PSA-prov, då hade jag gått hem. Och sen hade inte jag vetat om det här förrän då hade det varit för sent. Så är det. Det, det. Så är det. Så att jag är en jäkla tur att läkaren eh, kastade ur sig frågan och jag svarade. Jag kunde inte ha sagt nej, det är inga problem. Så hade jag kunnat gått hem. Det är nog min lyckliga skärma, tror jag.
0: Mats Ekberg från Motala. Du har också Erica Johnson, forskare vid Linköpings universitet och aktuell med boken A Cultural Biography of the Prostate som kommer ut i september. Tack också till Gustav Calderon, Daniela Some wilborg och Wendela Falk för intervjun med Sebastian Karlsson, Edwin Olsson och James Bull. Det här är fakultet från Linköpings universitet. Och jag, jag heter
5: Anneli Norberg. Vi hörs!